0: IQ, Wissenschaft und Forschung.
1: Wir wollen es wissen.
0: Ein Podcast von Bayern 2 in der ARD Audiothek. Der große Vorteil bei der RNA-Technologie in diesem Zusammenhang ist, dass ich dadurch Zellen so verändern kann. Und das ist, wenn ich die Zellen therapeutisch anwenden will, natürlich von großem Vorteil.
2: Die MRNA. Lange Zeit war sie nur eingefleischten Biochemiefachleuten bekannt. Doch seit es Impfstoffe gegen Covid-19 auf dieser Basis gibt, ist klar, diese besonderen Botenstoffe in den Zellen könnten die Medizin verändern. Geforscht wird an ihnen aber schon seit drei Jahrzehnten.
3: Ich bin mit der mRNA in die Klinik gegangen, die bekam ich dort dann gespritzt. Und so haben wir gesehen, ja, die mRNA ist nicht toxisch. Und damit waren wir sicher, das funktioniert. Die mRNA-Technologie. Ein neuer Baustein für die Medizin. Eine Sendung von Daniela Remus.
2: Großbritannien hat heute als erstes westeuropäisches Land mit Massenimpfungen gegen das Coronavirus begonnen. Nach Angaben der Regierung stehen vorerst 800.000 Impfdosen des Mainzer Pharmaunternehmens BioNTech und seines US-Partners Pfizer zur Verfügung. Weitere sollen in den nächsten Wochen geliefert werden. Anfang Dezember 2020 in einem britischen Altenheim. Fotografen und Kamerateams sind dabei, als Margaret Keenan die Impfung gegen Covid-19 erhält. Die 90-Jährige ist die erste Person, die den neu zugelassenen Impfstoff des Mainzer Unternehmens BioNTech gespritzt bekommt. Im Moment weiß ich noch gar nicht, wie ich mich fühlen soll. Es ist seltsam und wundervoll. Es ist für einen guten Zweck und ich freue mich, dass ich es gemacht habe. Knapp ein Jahr nach Beginn der Corona-Pandemie ist das ein Meilenstein im Kampf gegen das Virus aber noch viel mehr. Denn der Impfstoff basiert auf einem neuartigen Prinzip der sogenannten mRNA-Technologie, die bis dahin nur wenigen bekannt war. Aber um genau zu verstehen, was diese Technologie auszeichnet, ist ein Mini-Ausflug in die Biologie der Zelle unverzichtbar. Im Kern jeder Zelle sitzt die Steuerzentrale, unser Erbgut oder unsere Gene, die aus DNA bestehen. Damit die Informationen der DNA verwertet werden können, müssen sie aus dem Zellkern in die übrigen Teile der Zelle gelangen. Dort stoßen sie unterschiedlichste Prozesse an, beispielsweise um Nahrung zu verstoffwechseln. Andere Aufträge der DNA bestehen darin, Zellen und Gewebe zu reparieren, Hormone zu produzieren und Krankheiten zu bekämpfen – alles, was das Leben ausmacht. Die DNA selbst verlässt den Zellkern dafür aber nicht. Sie schickt einen Boten, der die Arbeitsaufträge an die einzelnen Stationen der Zelle verteilt, die mRNA. M steht für das englische Wort Messenger, auf Deutsch Bote. Ohne die Boten-RNA würden die Zellen also nicht erfahren, was sie tun sollen. Deshalb kamen Forschende auf die Idee, die natürlich vorkommende Boten-RNA im Labor nachzubauen. Sie also künstlich herzustellen, in Zellen einzuschleusen und dort Arbeitsaufträge zu verteilen. Nämlich das produzieren zu lassen, was die Forschenden für wünschenswert halten. Beispielsweise, um Körperfunktionen wie die Immunabwehr zu optimieren. Die ersten, die in Deutschland mit künstlicher Boten-RNA experimentierten, waren Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Universität Tübingen.
3: Ich kam 1998 in das Labor. Mein Projekt war es, verschiedene Impfstofftypen miteinander zu vergleichen, und zwar als Impfungen gegen Krebs.
2: Erzählt der französische Mikrobiologe und Immunologe Professor Steve Pascolo. Heute forscht er an der Universität Zürich. Aber damals, Ende der 1990er Jahre, kam er als junger Mann, frisch promoviert, aus Paris nach Tübingen, um dort an der Entwicklung einer völlig neuen Antikrebstherapie mitzuwirken. Einer Impfung gegen Tumore.
3: Das interessierte mich. Bestandteil meiner Arbeit war es aber eben auch, verschiedene Impfstofftypen miteinander zu vergleichen. Und im Zuge dessen habe ich auch getestet, ob ein Impfstoff mit der mRNA funktionieren könnte. Und ich habe gesehen, ja, das klappt ganz gut. Allerdings nicht so gut wie ein Impfstoff auf DNA-Basis.
2: Denn viele Forschende, die damals nach neuen Ansätzen in der Impfstoffentwicklung suchten, experimentierten mit DNA-Impfstoffen.
3: Die DNA-Impfstoffe funktionierten sehr gut, zumindest bei Tieren. Aber das Risiko dabei ist, dass die DNA nach
2: der Impfung im Organismus bleibt. Deshalb entschied sich Steve Pascolo, nicht weiter an DNA-Impfstoffen zu arbeiten, sondern stattdessen die mRNA-Technologie zu optimieren. Aber das klingt leichter, als es ist. Denn dafür war es nötig, nicht gerade unbedeutende Hindernisse zu überwinden. Zum einen musste die mRNA so verändert werden, dass sie von den Zellen, auf die sie im Organismus trifft, nicht als fremd erkannt und abgestoßen wird. Das zweite große Problem, die natürliche Boten RNA ist sehr instabil. Das bedeutet, dass sie sich nach kürzester Zeit wieder abbaut. Aber auf der anderen Seite ist diese Eigenschaft auch ein immenser Vorteil. Denn die mRNA bleibt nicht dauerhaft in einer Zelle. Um ihr Erbgut zu verändern, ist sie einfach zu kurzlebig. Dennoch standen Forschende wie Steve Pascolo in der Welt der Wissenschaft am Rand und wurden eher belächelt als akzeptiert. Dieses
3: Vorurteil, so kann es nicht funktionieren, das blieb die ganzen Jahre hindurch. mRNA ist so fragil, deshalb kann es nicht funktionieren. Man konnte denen Daten zeigen, Studienergebnisse. Nein, das kann nicht klappen.
2: Steve Pascolo setzte trotzdem alles auf diese Karte, von der er zutiefst überzeugt war. Im Jahr 2000 gründete er gemeinsam mit vier anderen Wissenschaftlern das Unternehmen CureVac. Das Ziel, mit der Boten-RNA eine wirksame Immuntherapie gegen Krebs zu entwickeln. Die ersten Jahre waren hart für die CureVac-Gründer. Sie scheiterten mit Förderanträgen, kamen nur mit Mühe finanziell über die Runden und waren überglücklich, wenigstens die Labore der Tübinger Universität mietfrei nutzen zu dürfen. 2003 waren entscheidende Tierexperimente abgeschlossen, sodass sie den nächsten Schritt wagten. Steve Pascolo ließ sich als erster Mensch der Welt eine mRNA injizieren, um zu zeigen, dass das nicht gefährlich ist.
3: Ich bin mit der mRNA in die Klinik gegangen, die bekam ich dann dort gespritzt. Und nach ein paar Tagen haben wir eine Biopsie gemacht, ein bisschen Gewebe herausgenommen und das untersucht. Und so haben wir gesehen, ja, die mRNA hat funktioniert und sie ist nicht toxisch. Meine Haut ist nicht abgestorben, nichts hat sich entzündet, keine Nebenwirkungen, keine Krankheitssymptome und damit waren wir sicher, das funktioniert.
2: 250 Kilometer von Tübingen entfernt begannen zu der Zeit auch Uhur Şahin und Özlem Türeci mit der mRNA-Technologie zu experimentieren. Auch sie verfolgten das Ziel, eine wirksame Immuntherapie gegen Krebs zu entwickeln. 2008 gründeten sie die Firma BioNTech in Mainz, mit der es ihnen 2020 gelang, im Wettlauf mit der Pandemie den ersten mRNA-Impfstoff der Welt zu entwickeln. Auch die Forschenden von CureVac waren an diesem Wettlauf beteiligt. Allerdings ohne Steve Pascolo, der die Firma bereits 2006 verlassen hatte, um an die Universität Zürich zu wechseln. Das Corona-Projekt von CureVac scheiterte, weil deren Impfstoff mit der künstlichen RNA den Immunschutz nicht ausreichend aktivieren konnte. Bis 2020 aber waren die mRNA-Forschenden, ob in Tübingen, Mainz oder später auch in den USA – in den Augen der Öffentlichkeit und der Wissenschaft nicht mehr als eine Gruppe von Nerds, die etwas völlig Abseitiges versuchten. Diese Nachricht von gestern hat Hoffnung in der Corona-Pandemie gemacht. Der Impfstoff des Mainzer Unternehmens BioNTech hat sich in klinischen Tests als höchst wirkungsvoll erwiesen. Seit 2020 ist das anders. Die Herstellung des Impfstoffs gegen SARS-CoV-2 hat bewiesen, dass dieser Ansatz tatsächlich praxistauglich ist, und dass damit Produkte hergestellt werden können. Und auch die Frage, wie kommt die mRNA ans Ziel, ohne dass sie auf ihrem Weg durch den Körper vorher schon abgebaut wird, ist inzwischen gelöst. Sie wird in Fetttröpfchen verpackt, die nur mit den Zellen verschmelzen, die den Arbeitsauftrag erhalten sollen.
3: Jedem Krebs seine eigene Therapie. Impfen gegen Tumore.
2: In Deutschland arbeiten nicht nur CureVac und BioNTech mit dieser Technologie, sondern beispielsweise auch das deutsche Krebsforschungszentrum DKFZ in Heidelberg. Nils Halama forscht hier an einem mRNA-Impfstoff gegen Krebs. Also man muss sagen, dass
4: das, das eine Impfung oder ein Impfungsansatz ist, der sich bemüht, darum, dass das für alle Tumorerkrankungen im Prinzip gleich zur Verfügung steht. Also es gibt da letzten Endes keinen richtigen Schwerpunkt, dass man sagen würde, das ist für die eine Art entwickelt oder für die eine Art äh, anzuwenden, sondern das ist etwas, was wirklich
2: alle Tumorerkrankungen
4: weg als Konzept einsetzbar ist.
2: Krebs ist nicht eine Krankheit, sondern es handelt sich nach gegenwärtigem Wissensstand um mehr als 300 verschiedene Erkrankungen. Deshalb ist es üblich, die verschiedenen Tumorarten auch unterschiedlich zu behandeln. Und trotzdem sind die herkömmlichen Therapien – Chemotherapie, Bestrahlung oder Operation – nicht bei allen Tumorerkrankungen erfolgreich. Deshalb verfolgen die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler am DKFZ, wie schon Steve Pascolo, einen anderen Ansatz. Eine Impfung gegen Krebs. Die soll aber nicht wie eine klassische Impfung einen Schutz vor der Erkrankung aufbauen, sondern erst dann zum Einsatz kommen, wenn ein Tumor bereits entstanden ist.
4: Das ist wirklich eine zugeschnittene Therapie, die die Eigenheiten, die Besonderheiten, diese Veränderungen im Erbgut des einzelnen Tumors nutzt,
2: um die anzugreifen. Eigentlich erkennt das Immunsystem fremde Zellen oder Krankheitserreger und bekämpft sie. Bei Krebszellen aber gelingt das nicht, denn die schaffen es, auf unterschiedlichste Weise, das Immunsystem zu täuschen. Vereinfacht gesagt erhält das Immunsystem mit der Boten-RNA eine Bauanleitung, sodass es die Krebszellen enttarnen, angreifen und eliminieren kann. In Heidelberg laufen bereits erste klinische Studien mit der mRNA-Immuntherapie gegen Tumore, auch gemeinsam mit BioNTech. Und dabei geht es nicht nur um die Verträglichkeit, sondern auch bereits um die Wirksamkeit dieses Ansatzes. Nils Halama ist optimistisch, dass die Studien schon bald abgeschlossen werden können, sodass diese Krebstherapie zugelassen werden kann.
4: Also für die mRNA-Impfung ist schon erfolgreich gezeigt worden, dass das Prinzip an sich funktioniert, dass man mit dieser Impfung im Patienten gezielte Immunantworten auslösen kann gegen diese Bestandteile des Tumors. Und dass das in der Anwendung sicher ist und eben nicht dazu führt, dass es zu einer Aktivierung des Immunsystems auch gegen andere Körperbestandteile kommt. Das ist etwas, was man soweit jetzt erstmal aus den Studien schon ableiten kann.
2: Schon in zwei bis fünf Jahren könnte es soweit sein, so Nils Halama, dass die Krebsbehandlung mit mRNA in der Praxis angekommen ist. Auch Dr. Jan Dörrie, Molekularbiologe an der Universität Erlangen, setzt große Hoffnung in die Immuntherapie mit der er und sein Team forschen.
0: Der große Vorteil bei der RNA-Technologie in diesem Zusammenhang ist, dass ich dadurch Zellen so verändern kann, dass sie eigentlich jedes Protein, das ich will, herstellen. Aber ich muss sie dafür nicht genetisch verändern. Und das ist, wenn ich die Zellen therapeutisch anwenden will, natürlich von großem Vorteil. Die RNA-Technologie ermöglicht eben das, ohne die Zellen dauerhaft
2: genetisch zu verändern. Jan Dörrie will mit der MRNA Technologie den schwarzen Hautkrebs besiegen. Das Immunsystem soll dazu gebracht werden, besonders schlecht zugängliche Tumorzellen zu bekämpfen, die man nicht einfach bestrahlen oder herausoperieren kann. Auch in Erlangen laufen dazu bereits klinische Studien. Also wir testen das an Patienten die eben an
0: Melanomen oder was wir jetzt im Moment auch häufiger testen, sind sogenannte UVA-Melanome, also Aderhautmelanome, ein Melanom, das im Auge wächst und sehr viel schwerer zu therapieren ist als das Hautmelanom. Und da sind wir in, in der klinischen Erprobung
2: mit diesen Zellen. Aber Jan Dörrie gibt zu bedenken, dass es viel leichter ist, Impfungen gegen Infektionskrankheiten zu entwickeln, als wirksame Antikrebstherapien, selbst mit der MRNA-Technologie. Denn Tumore sind ausgesprochen wandlungsfähig und entwickeln Resistenzen.
3: Genschere und mRNA – neue Kombination gegen das HIV-Virus
2: Auch in Hamburg nutzen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler dieses Verfahren. Boris Fese forscht seit Jahren daran, HIV zu eliminieren und unschädlich zu machen. Zwar gibt es mittlerweile sehr gute Medikamente, die eine HIV-Infektion so in Schach halten können, dass die Krankheit AIDS nicht ausbricht. Aber die Infektion rückgängig zu machen, ist bisher nicht möglich. Das möchte Professor Boris Fese ändern. Dafür kombiniert der Leiter der Forschungsabteilung Zell- und Gentherapie am Universitätsklinikum Eppendorf in Hamburg die sogenannte Genschere mit der mRNA-Technologie.
1: Für uns wurde die Sache interessant, als wir angefangen haben mit Arbeiten zum Genome-Editing, also diesen Verfahren, das jetzt oft als Genschere bezeichnet wird oder CRISPR-Cas. Wir haben da ja angefangen, als es CRISPR-Cas noch gar nicht gab mit den Vorläufern, die nennen sich Tailen.
2: Genscheren sind ein neues gentechnisches Verfahren, das genutzt wird, um das Erbgut ganz gezielt zu verändern. Denn diese kleinen molekularen Werkzeuge können einzelne Gene aus der DNA herausschneiden oder ausschalten. Es gibt verschiedene Genscheren. Die bekannteste heißt CRISPR-Cas. Die beiden Entdeckerinnen, Emmanuelle Charpentier und Jennifer Dautner, haben dafür 2020 den Nobelpreis erhalten. Biomediziner Boris Fese arbeitet mit einer anderen Genschere namens Talon. Allen Genscheren gemeinsam aber ist ein Problem. Sie schneiden nicht immer nur das heraus oder kaputt, was sie sollen. Das aber darf nicht passieren, wenn ein Genscherenverfahren als Therapie im Menschen zum Einsatz kommen soll.
1: Wenn man das verhindern möchte, dann sollte man dafür sorgen, dass die Genschere nur eine sehr kurze Zeit in der Zelle anwesend ist. Und die eine Methode, mit der man das machen kann, ist die, dass man eben nur so eine Messenger-RNA, also diese Boten, RNA in die Zelle bringt, wo wir wissen, dass diese Boten-RNA nur eine kurze Lebensdauer hat und dann nur kurze Zeit tatsächlich in das Protein umgeschrieben werden kann. Und damit es auch dann das Protein, also die Genschere, nur eine kurze Zeit da.
2: Deshalb hat Boris Fese beide Verfahren miteinander kombiniert. Er nutzt eine eigens konzipierte Boten-RNA als Transporter, um den Bauplan für die von ihm konzipierte Genschere in die Zelle zu schleusen.
1: Und dann kann die Zelle eben dazu überlistet werden, sozusagen dieses, diese Genschere zu produzieren. Und dann wird die Genschere wiederum das tun, was sie soll.
2: Bei diesem Ansatz schneidet die Genschere einen bestimmten Rezeptor heraus, den das HIV-Virus benötigt, um an die Zelle anzudocken. Denn rund ein Prozent aller Menschen in Europa und den USA verfügt nicht über diesen speziellen Rezeptor. Diese Menschen sind immun gegen das HIV-Virus. Und diese natürlich vorkommende Immunität wollen die Forschenden mit ihrem Forschungsansatz nachahmen. Und zwar durch das Ausschalten dieses speziellen Rezeptors. Jahrelang hat Boris Fese diesen hochkomplexen Prozess Schritt für Schritt im Labor entwickelt. Jetzt sind alle erforderlichen Zwischenschritte so weit perfektioniert, dass HIV-Infektionen – vorerst in Studien – mit einer eigens dafür konzipierten Maschine behandelt werden könnten. In einem molekularbiologischen Labor auf dem Gelände der Hamburger Uniklinik. Auf einem Tisch steht eine weiße Maschine, wie eine Steuerkonsole, gut einen Meter breit. Darauf zu sehen, nummerierte Knöpfe und Schalter, Kabel, ein kleiner Bildschirm und durchsichtige Schläuche. Über der Maschine, an Haken, hängen durchsichtige Beutel, die aussehen, wie die Infusionsbeutel am Krankenbett.
4: Dann starten wir einfach. Genau, wie gesagt, jetzt werden die Ventile getestet.
2: Tanja Sonntag, technische Assistentin, startet an diesem Tag den Probelauf der Maschine. Jetzt ist er mit dem Ventiltesten durch. Und jetzt hat man die
0: Möglichkeit, den Integrity-Test zu machen. Und jetzt ähm, baut er sozusagen Druck auf. Und das können wir hier sehen an den Parametern. PS1 ist der erste Sensor und der baut sich jetzt auch auf um und bei 1000 Millibar.
2: Alles muss perfekt laufen, denn diese Maschine ist das Herzstück der Forschung von Boris Fiese und seinem Team. Den Patienten entnehmen die Forschenden vorübergehend Blutzellen und packen sie in die durchsichtigen Beutel. Dann behandeln sie die Zellen mit der Kombination aus Boten-RNA und Genschere, so dass sie gegen das HIV-Virus resistent werden.
4: Genau, unser Prozess dauert zwölf Tage. Und dann haben wir das ganze Produkt sozusagen fertig,
2: genau. Der Maschinenlauf für einen einzigen HIV-infizierten Menschen kostet rund 10.000 Euro. An die Gelder zu kommen, war in der Vergangenheit nicht immer einfach. Aber jetzt hat das Verfahren des Hamburger Forschungsteams alle Voruntersuchungen mit Erfolg durchlaufen. Zurzeit bereitet Boris Fese die klinischen Studien gemeinsam mit der Genehmigungsbehörde dem Paul-Ehrlich-Institut vor.
3: Neue Ära der Medizin – molekulare Boten als Allzweckwaffe?
2: Auch die Unternehmen BioNTech und CureVac arbeiten daran, die mRNA-Technologie weiterzuentwickeln. BioNTech verfolgt mehr als 20 Forschungsansätze, neben den Immuntherapien gegen Krebs, auch prophylaktische Impfungen gegen Malaria, Tuberkulose, Grippe oder gegen die Gürtelrose, mit denen das Immunsystem gegen diese Erreger scharf gemacht wird. Die Forschenden von BioNTech können sich seit ihrem Erfolg mit dem Covid-Impfstoff vor Presseanfragen nicht retten. Deshalb haben sie auch ein Interview für diese Sendung abgelehnt. Das Unternehmen CureVac aber machte ein Gespräch über die Leistungsfähigkeit dieser Technologie möglich. Dr. Klaus Edwardsen, Chief Development Officer bei CureVac. The
5: der fundamentale Aspekt dieses Verfahrens ist, dass es zumindest in der Theorie dazu geeignet ist, nahezu alle Proteine produzieren zu lassen, die für eine Behandlung der jeweiligen Krankheit essentiell sind. Die Impfstoffe gegen das Coronavirus haben bewiesen, dass dieser theoretische Zugang tatsächlich funktioniert. Die Stärke der mRNA-Technologie besteht darin, dass man sie ziemlich schnell an neue Virusvarianten und neue Infektionskrankheiten
2: anpassen kann. Den Arbeitsauftrag, mit dem die Boten-RNA in den Organismus geschickt wird, können die Forschenden in kürzester Zeit variieren. Deshalb ist Klaus Edwardsen davon überzeugt, dass diese Technologie einen echten Paradigmenwechsel für die Medizin darstellt. Denn die mRNA-Technologie sei geeignet, bisher utopische Ziele der Medizin zu erreichen. Mit ihrer Hilfe entsteht in den Körperzellen ja eine Art Medikamentenfabrik auf Abruf.
5: Ja, zum Beispiel bei Krankheiten, bei denen dem Körper ein bestimmtes Protein fehlt. Hier kann die mRNA-Technologie potenziell dafür genutzt werden, das fehlende Protein zu ersetzen, indem wir den Bauplan dafür in eine mRNA verpacken. Gleiches gilt für nicht funktionierende Proteine. mRNA kann dafür genutzt werden, funktionierende Proteine zu produzieren und das defekte Protein auszutauschen
2: wie beispielsweise bei der Mukoviszidose. Denn bei dieser Erkrankung ist ein Proteindefekt, das den Salzwasserhaushalt in der Zelle regelt. Im Ergebnis führt das zu einer Verschleimung der Zellen. Erhalten die jetzt einen Bauplan, um das richtige Protein herzustellen, löst sich die Verschleimung auf. Und auch andere Erkrankungen, Tuberkulose oder auch Parkinson, sollen mit der Boten-RNA schon bald heilbar sein.
3: Die Zukunft ist glänzend für diese Technologie. Alles kann man damit in der Medizin machen. Impfstoffe gegen alle möglichen Viren, aber auch Impfstoffe gegen Bakterien oder eben Impfstoffe gegen Krebs. Aber es ist auch denkbar, Boten-RNA einzusetzen, um beispielsweise die Hautalterung aufzuhalten, um Gewebe und Organe zu reparieren.
2: Sagt der französische Mikrobiologe Steve Pascolo, einer der mRNA-Pioniere. Jetzt, da die Welt gesehen hat, dass das Verfahren funktioniere, wird es seiner Meinung nach genügend Fördergelder geben. Und dann sei es nur eine Frage der Zeit, bis die Forschungserkenntnisse in der Praxis ankommen. Davon ist Steve Pascolo überzeugt. Die jahrelange Forschungsarbeit an der mRNA-Technologie ist ein Paradebeispiel für etwas, das in der Geschichte der Wissenschaft nicht selten ist. Forschende müssen oft einen sehr, sehr langen Atem haben, bis ihre Erkenntnisse in der Praxis ankommen. Manchmal braucht es dafür ein einschneidendes Ereignis, so wie die Corona-Pandemie. Und dann kann es auf einmal auch sehr schnell gehen.
3: Sie hörten IQ Wissenschaft und Forschung. Heute mit dem Thema die mRNA-Technologie, ein neuer Baustein für die Medizin. Eine Sendung von Daniela Remus. Redaktion Helmut Nordwig